0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast psykologia ja kaikenlaista. Tämä podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Mukavaa, että oot kuuntelemassa tän viikon jaksoa, jossa mulla on itse asiassa... Ajankohtaistakin ajankohtaisempi ja toiveaihe, nimittäin ympäristöahdistus. Ja siihen liittyviä näkökulmia tota noin, mun kanssa tämän, tähän aiheeseen on tuomassa Juni Sinkkonen. Tervetuloa. Kiitos. Tota, Juni, sä oot, jos, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sä oot luontoliiton aktiivi. Kyllä. Psykologian opiskelija. Kyllä. Ja tehnyt muun muassa kandintutkielman ympäristöpsykologiaan liittyen. Kyllä. Yes. Uh, ihanaa, että olet mukaan juttelemassa. Mm. Mä oon kuullut muutamia sun ajatuksia ja mä olin tosi niin kun, vaikuttunut ja ihastunut siihen, uh, miten sen sanoisi. Mä Ihan jotenkin kuvailin sitä <laughs> luonnonläheiseksi ja kokonaisvaltaiseksi mm. ajatteluksi, mitä sä oot niin kun, uh, sanonut. Ja tota, noin, sen takia on tosi ihanaa, että pääsit
1: juttelemaan. Kiitos, kun sain tulla.
0: Joo. Ja tota, haluatko kertoa vielä jotain taustaasusta itestä itsestä ja ehkä vähän siitäkin, että miksi puhut tästä aiheesta ja miksi se on sulle henkilökohtaisesti tärkeä? Mm.
1: Joo. No kyllä tosiaan maan neljännen vuoden psykologia Itä-Suomen yliopistossa ja aloittelen tässä gradua hiljalleen ja teen myöskin nyt vähän niin kuin kesätyönä tässä. No ensi kuun jatkuu tutkimusavustajan työ ALJUT, tutkimushankkeessa eli teen tällaista selvitystä. Nuorten ympäristötunteiden käsittelyyn liittyen ja siihen liittyen, miten luontoympäristöjen avulla voitaisiin tukea sitä niin ympäristöahdistuksen käsittelyä esimerkiksi ja sitten tukea osallisuutta ja tällaista ympäristökansalaisuuden kehittymistä, ympäristövastuullista käyttäytymistä. Nämä ovat joitain keskeisiä teemoja siinä. Mutta tosiaan muun muassa on sitten myöskin aktivisti ja voisin sanoa myös, että on taiteilija ehkä jossain mielessä. Joo, okay. kyllä. Tätä mä en tiennytkään. Joo, kyllä. Mä tota, teen vähän kaikenlaista, tosi pienimuotoista, ei mitenkään silleen tulisin missään määrin tunnettu, mutta koin merkitykselliseksi taiteen tekemisen runot ja kuvataiteen ja kirjonnan käsityöt ja tällaiset.
0: Mahtavaa. Kyllä.
1: Ja tämä aihe on siinä mielessä tosi merkityksellinen itselle, että mä oon jo hyvin pitkään kokenut, erilaisia ympäristötunteita, tiedostanut niitä vasta oikeastaan näitä viime vuosina, että mitä ne on, mistä ne johtuu. Ja ympäristöhuoli on ollut läsnä mun elämässä jo todella pitkään. Mm. Ja tota, mä näistä asioista puhumalla haluan nostaa tietoisuutta näistä asioista ja myöskin sillä tavalla ähm, tehdä oman osaani niin kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen. Mm. Joo, kuulostaa hyvältä ja toivottavasti, toivottavasti tästä jaksosta...
0: Uh, muutkin saa ajatuksia siihen suuntaan. Että voi miettiä, että mitä voi niin, itse tehdä. Kyllä. Tota noin. Mä ajattelen, että pitäisikö lähteä siitä, että voisiko avata vähän siitä, että, että mitä ympäristöahdistus on. Joo. Ehkä myös vähän sitä, että sä oot, oot itse kokenut sellaisia tunteita, niin sekä, sekä sitä, että mitä se on, ja että
1: onko se yleistä ja mm-hmm. muuta. Mm-hmm. Kyllä. Ö... Sitten yleisyydestä mä en hirveästi osa sanoa, mutta että näiden alustavien kyselyiden perusteella se on aika yleistä. Esimerkiksi Sitran ö, aikaa lailla viimeaikaiseen tai vi, vi, hyvin niin kuin viimeaikoin julkaistun raporttiin ö, tällaiseen ympäristötunteesta tehtyn kyselyyn, niin siihen kannattaa tutustua. Siinä on paljon hyvin mielenkiintoisia ö, pointteja. Ö, ja tuota, ympäristöahdistus se voidaan määritellä sillä tavalla, että se on joukko tällaisia äm, äm, no, vaikeina koettuja tuntemuksia, jotka liittyy mm. sitten niin kuin ympäristökriiseihin ja sit niiden, niiden muodostamaan uhkaan. Mm. Ja sitten ihmiset kokee sitä eri tavoin, se niin ilmenee tosi eri tavoin ja sitten toisaalta sitä vakavuusastettakin on erilaista. Joo, mm. okei.
0: Okay. Ja onko näin, että että tavallaan sit ilmastonmuutokseen liittyvä ahdistus on niin kun, alakohta ympäristöahdistuksesta.
1: Joo, Ta- kyllä, kyllä. Ympäristöahdistus on semmoinen yläkäsite ja ilmastoahdistus on tavallaan sit siinä yksi tämmöinen alakäsite. Osa. Kyllä, joo. Joo, alas. Aivan.
0: Tota, mitä sä ajattelet, että... Mä sanoin, että salussa jo, että se on ajankohtainen, mutta mitä sä ajattelet, mm. että miksi miksi se on ajankohtainen. Mä itse sanoisin sen ajankohtainen, mutta sä saat vastata niin. siihen.
1: ympäristöahdistus. Joo, Joo kyllä, no, kyllähän me eletään sellaista hyvin murroksellista kautta ihmiskunnan historiassa. Et nyt on tämä kumuloituvien, ihmisen aihe, hyvin, hyvin pitkälti aiheuttamien ympäristökriisien, ilmastokriisin aika. Et tavallaan se on luonnollista, että siinä herää myöskin tässä myllerryksessä ihmisillä sasi tunteita, mitä ei välttämättä toisenlaisissa olosuhteissa herää sitten. Vaikka ympäristötunteita on ollut varmasti aikalailla kautta aikain, hmm. sekä tällaisiin myönteisenä koettuja että kielteisinä koettu. Mutta nyt tällaisen kriisin aikaan, niin etenkin ehkä näitä tällaisia kielteisenä tai niin sanotaan myös, jotkut myös tummiksi tunteiksi, niin sellaisia ympäristötunteita varmasti herää ihmisillä aikalailla.
0: Joo. Hmm.
1: Käy järkeen.
0: No, tota, miten... Miten sä oot lieventänyt sun ympäristöahdistusta? Tai sitten, että mit, miten joku niinku kuulija voi sitä lieventää?
1: Mm, joo, lieventäminenkin on ihan tota, toisaalta hyvä sana. Uh, mutta ehkä, mä ehkä itsekin käyn sitä aiemmin, mutta ehkä viel, mm, vielä enemmän käyttäisin tota, niinku, tunteiden käsittelyä joo. tällaisena niinku, keskeisenä uh, terminä, että, että tavallaan Ehkä meillä eletään sellaista kulttuurista aikaa, jossa tällaiset kielteisenä tai vaikeina koetut tunteet on sellaisia usein just että ne, nähdään, ne halutaan pois pyyhkiä jollain tavalla, mikä ei sinänsä ole kovin rakentavaa, eikä se ole hyvinvoinnin kannalta kestävää mm. pitkälle vietynä. Että, että tavallaan olisi todella tärkeää, että kaikilla tunteilla on oma funktionsa, niillä on se paikka ihmisen elämässä. Me koetaan, me ollaan tosi moniulotteisia olentoja tunteiden kannalta. Ja sen takia olisi hyvin tärkeää pyrkiä käsittelemään niitä ihan kaikenlaisia tunteita, hyväksymään ne. Ja tuota, myöskin ehkä purkamaan sitten niitä sellaisia väliä pitkiä, jotka ovat rakentavia, jotka mm. tukevat myös sitten, tota, vaikkapa ihmisenä kasvamista. Mm. Näin mä itse ajattelen. Joo, kyllä. Eli niin
0: lähin jotenkin. Ymmärsinkö oikein, että niinku mennä niit kohti niitä tunteita että ei, ei ainakaan pelätä?
1: Kyllä, että mm. joo, että kirkastaa niitä itselle, että mistä tämä tulee. Ja että, niin, kyllä, kirkastaa joo. niitä, tunnistaa niitä, hyväksyä ne. Mm. Kyllä.
0: Varmaan tuohon liittyy myös se, että jos miettii, että mitä, mitä sit sellainen ihminen, joka ei koe ympäristöahdistusta, mm.
1: Mm.
0: niin mitä se voi sit niinku tehdä, mitä hän voi. Niinku tehdä siitä muiden puolesta esimerkiksi, jotka kokee sitä, niin on varmaan, toi, on varmaan yksi tärkeä, että et niinku, tunnistaa ja hyväksyy, eikä tuomitse tai ihmettele tai mm. niitä ympäristöahdistustunteita, mitä mm. jollain muulla voi olla. Mm. Että se on varmaan keskeinen osa sitä, että niin että pystyy auttamaan sitä lähimmäistä.
1: Kyllä, kyllä. Ihan niin kuin minkä tahansa tuota vaikeiden tunteiden kanssa, niin kyllähän se, jos halutaan lähimmäistä tukea, niin se, että tarjoutuu kuunteluavuuksia ja pyrkii mm-hmm. ymmärtämään niin häntä omista lähtökohdistaan ja tukemaan, miten nyt sitten tämä läheinen tarvitseekaan. Mm-hmm. Ja näin. Että, että... Kyllä mä näkisin, jos, mä... jos mietitään sitä, että miten voisi tukea läheistä, joilla on tällaisia vaikeita ympäristö, tunteita ympäristö, ahdistusta esimerkiksi, niin kyllä se just, että tarjoutuu niin kun kuuntelemaan, keskustelemaan hänen kanssaan. Toisaalta sitten voi, jos voimavaroja on, on tosi tärkeää kartottaa myös niitä omia voimavaroja, katsoa, että mihin, mihin oikeasti jaksamista. Tota, sitten voi yhdessä myös pyrkiä löytämään niitä keinoja, mitenkä, mitenkä tota, jos tämä. Ympäristöt, vaikeita ympäristötunteita kokeva ihminen, hän kokee tarvetta toimia ja kokee, että se on hänelle se oikea väylä tavallaan myös käsitellä niitä tunteita. Niin tuota, että millaisia, millaisia väyliä olisi sitten toimia, millaisia mm. keinoja. Koska meillä kaikilla on kuitenkin omanlaiset ja meille itsellemme sopivat väylät käsitellä niitä tunteita. Ja toisaalta mm. myöskin sitten jos on halua toimia ympäristö hyväksi, niin sitten toimia se ympäristö hyväksi mm. eri tavoin. Mm. Joo, kyllä.
0: Mä jotenkin mietin sitä, että, että kun, kun siihen liittyy toi tunteiden, tunteiden kohtaaminen, niiden negatiivisten tunteiden kohtaaminen, mulla tulee itsellä heti jotenkin mieleen esimerkiksi se, että kun, kun eletään tässä meidän yhteiskunnassa, niin jotenkin me saadaan varmasti itsemme koko ajan kiinni asioista, mm. jotka ei niinku kestä sitä ikään kuin päivänvalossa tarkast tarkastelemista. Mm-hmm. Mä mietin, että jos mä lähtisin miettimään mun arkeen niin kuin jokaista, Tekoa, mm. niin sitten siinä voisi aiheuttaa tosi paljon vaikka ahdistusta se, että et, et tämäkin vaikka saastuttaa ilmaa tai jotain muuta. Tai joku tuote on varmasti, esimerkiksi joku tuoteon valmistus on niin monimutkaista, että mä en voi ikinä saada päästä sinne tuotannon niinku juuritasolle mm. ja kaikkeen, kaikkeen niinku käsiksi.
1: Mm.
0: Niin onko tähän jo mitään niinku neuvoja sulla, tai onko se itse käsitellyt tätä, että et kun ne asiat on toisaalta niin monimutkaisia tässä yhteiskunnassa, missä me eletään, että miten, miten pärjätä sen kanssa?
1: Kyllä, joo, siis tämä on, on yksi tosi haastava kysymys, Mut et, ö, tässä kohtaa mä haluaisin tota, sanoa sille, että on tärkeää ymmärtää, että, että tavallaan tämä yhteiskunta ja aika, missä me eletään, nämä rakenteet, joiden keskellä me eletään, nämä ei tee ö, kestävä elämäntapa ja valintoja helpoksi. Mm. On niin, kuin niin sanotusti normaalia te- niin kuin elää kestämättömästi, kuluttaa. Se on se, mihin meitä kannustetaan jatkuvasti, jotta talouskasvu pysyy yllä ja yhteiskunnan pyörät pyörivät ja näin. Mm. Et, et eihän ne niin aina ole helppoja, ne, valinnat, mm. ne kestävämmät valinnat. Mutta toki väyliä on. Mutta se olisi mun myös tärkeää ymmärtää tai käsittää tai tiedostaa, että et se, se, se mittakaava että tavallaan, ketkä on esimerkiksi eniten vastuussa ö, tästä kumuloituvista ympäristökriiseistä ja niin saastuttamisesta ja kaikesta. Et jos mietitään ö, sitä impaktia, mikä ö, tällaisilla jättiläisyrityksillä on esimerkiksi tällaisilla niin kun, ö, fossiilisiin polttoaineisiin ö, tota, ö, linkittyneillä yrityksillä mm. ja sit toisaalta päättäjillä, miten mm. suuri vaikutusvalta heillä on? näihin ympäristöasioihin, verrattuna tällaisiin meidän kaltaisiin NS-tavallisiin tallaajiin, mm. niin siinä sen niin kun mittakaavan säilyttäminen Joo. myöskin. Että totta kai ö, mä omassa elämässäni tota, esimerkiksi koitan ö, tehdä sellaisia valintoja, jotka koen arvojeni mukaisiksi. Mm. Ö, ja pyrin sitä tiedostamaan jatkosti paremmin, että millaisia valintoja mä voin tehdä, millaisia väyliä on sitä kohti kulkeessa, että rakentaa sitä kestävämpää tulevaisuutta. Mutta että täytyy tietysti miettiä sitä, niitä omia voimavaroja siinä ja mm. säilyttää se perspektiivi. Mutta samalla kun tekee niitä valintoja, niin miettiä, että mikä sen oman elämän merkityksellisyyttä sitten kannattelee, sitä omaa merkityksellisyyden kokemusta elämästä, mm. elämän iloa ja hyvinvointia. Mm. Ja tavallaan niiden, niiden mukaan myös tehän niitä valintoja. Mm. Näin mä itse ajattelisin. Joo. Niinpä, toi on varmaan hyvä, hyvä ajatus justiin, että,
0: että kysehän on oikeasti siitä, että, että onko, onko ne meidän valinnat sellaisia, jotka, jotka me niinku itse jotenkin pystytään elämään niiden kanssa. Mm, kyllä. Ja, ja näin. Tota, mulla tuli tällainen kysymys tästä aiheesta, että mm, mut kysyttiin, että milloin kannattaa hakeutua psykologille kautta ammattiavun pariin, jos tämä ympäristökysymykset ahdistaa. Mä itse ajattelen tätä, voit sanoa, mitä, mitä sä ajattelet, mm, mutta mm. mä käsitin tätä silleen, että ajattelen, et... tai no itse asiassa sanoit sen tuossa alussa, että et et, et ympäristö- tai ilmastoahdistus vaikka tai joku muu on, on samanlainen ahdistus kuin muukin ahdistus.
1: Mm, jossain ja... mielessä, on siinä omia piirteitä, mm. mutta... Niin, varmasti joo. Niin, mutta se tunnekokemus kuitenkin on se. Silloin joo. Joo. Ja jos mä oon oikein, niin ne, ne, ne tota,
0: oireet voi olla aika samanlaisia mm, mm. muunlaisen niin ahdistushäiriökäyttäytymisen kanssa. Mm. Että jos ne menee niin kuin, sellaisiksi, että et, et ei saa tyyliin niin nukuttua tai mm. rupeaa olla jotain tosi, niin kuin, ää, näkyy niin kuin, fyysisinä ongelmina jos se ahdistus, rupeaa niin fysiikas näkymään, mm. niin, niin sitten voisi siinä kohti olla se, että et se ei ole sellaista hetkittäistä mielialan, muuttumista, vaan sitten jotenkin pysyvämpää lamaantumista.
1: Niin, kyllä. Sinä osaat psykologina paremmin näistä sanoa, mutta et mä voisin ajatella, että tavallaan ympäristöahdistus ei sinänsä, se ei ole niinku dia- diagnosoitavissa oleva mm. asia. Sitä ei ole, se ei, ei kuulu mikään tällaiseen, niinku, ö, mitä näitä on tota, ö, näitä diagnostisia kriteereitä. Kyllä. Niin kyllä. Sitä, niin, se, se ei ole semmonen, mutta totta kai sitten Öö, jos se menee varmastikin niin vakavammaksi, niin siinä voi sitten tulla joku joku diagnostiikka mm. tai dia, diagnosoiminen sitten kyseeseen. Mm. Ja niin, kyllä, jossain vaiheessa. Niin, niin, joo. Niinpä. Ja itse asiassa tota,
0: mä tsekkasin, että, että millaista, niin kuin, tai mä, mä löysin itse asiassa sustakin silloin jo aikoina, niin sen, että sä oot pitänyt jotain ryhmiä, ympäristöahdistukseen liittyen. Joo, kyllä. Ja tota, mä katsoin, että esimerkiksi aalto on jotain ryhmiä Kyllä, joo. Jo. Ja sitten tietenkin, tietenkin varmaan niin kuin, missä tahansa terveydenhuollon yksikössä nyt hoidetaan ahdistusta ja niin kuin, varmaan opintopsykologi, työterveys ja muut. Mutta mitä sä itse ajattelet näistä näistä niin näist ryhmistä, että kenelle tällainen sitten voisi soveltuu tai olla jotenkin... Niin kuin, Ketä, ketä siellä on? Tai mistä siellä puhutaan?
1: Öö, no, ne ryhmät tietysti sopii ihmisille, jotka kokee, että se sopii heille. No, se, se täytyy tietysti korostaa. Että jokaisella on ne omat väylät käsitellä niitä tunteita. Ja jollikin se ei ole laisinkaan se, minkä he kokevat omakseen. Mm-hmm. Mutta tietysti ryhmäkeskustelussa, mitä mä omakotisi voin sanoa, että me vedettiin sellaisia vertaisryhmiä, että me oltiin niin vertaisina me ohjaajat siellä kuitenkin enemmän kuin ohjaajina, mm-hmm. asiantuntijoina. Niin että kyllä siinä niin kun, ähm, ihmisten keskiö, joilla on samankaltaisia kokemuksia ja tunnemaailmoja liittyen näihin ympäristökysymyksiin, ilmastokysymyksiin, niin kyllä siinä, siinä saa sitä vertaistukea kyllä ihan eri tavalla. Mm-hmm. Ja tota, siinä tulee sitten moni sellaisia näkökulmia esille, mitä ei ehkä itse osannut yksin omassa päässään ajatellakaan. Tai sellaista ihmisten, kanssa, ei välttämättä ole sellaisia haastavia tunteita sitten. Et kyllä mä itse että mä sain sieltä tosi paljon voimaa ja näin. Ja selkeyttä myös omiin tuntemuksiin ja ymmärrystä siitä. Joo. Kyllä. Kuulostaa mm. hyvältä.
0: Ja tota, mulla tuli itse asiassa toinenkin kysymys tähän, vähän niin tähän hoi- hoitoon liittyen tai Joo. avusaatiin liittyen. Ja se oli tällainen, että... Tämä ehkä liittyy monen muuhunkin teemaan. Tämä on vähän laajempi kysymys off mm, Mutta mitä sanoa henkilölle, joka ei usko, että psykologille juttelemisesta olisi apua? Tämä varmaan riippuu aina tosi paljon tilanteesta, mutta ehkä mä lähden yleisestikin siinä, että, että tavallaan tällaiset niinku justiin tunnetaidot ja mielenterveyteen muut, mu, 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 muuten liittyvät taidot on usein psykologeilla ja jollakin muullakin terveydenhuollon ammattilaisen hallussa. Joten mä ajattelen, että että niistä oppimisesta tai tai näin, niin ei kannata tietenkään ehkä kenenkään suorilta tyrmätä sitä. Mutta toki, että vaikka vaikka on vaikuttavaa hoitoa, niin psykologiset hoitomenetelmät, niin kaikki ei niistäkään hyödy. Vähän niin kuin sanoit ryhmistä, että ei ei ne ole kaikille tietenkään. Että jos sä et usko siihen, niin se voi olla sitten vähän vaikeaa. Eikä psykologeilla vaan kaikki hyödy. Eihän psykologeille esimerkiksi mennä yleensä, jos ei ole niin omaa motivaatiota esimerkiksi, joka on tärkeä tekijä sitten siinä, että siitä, avust, siitä on oikeasti jotain hyötyä. Mutta tärkeimpää siinä on ehkä se sisältö, että just se, että tutkitaan niitä tunteita joka tapauksessa, niitä on tuntemuksia joka tapauksessa. Ja mä mietin itse jotenkin tähän ympäristövahdistukseen liittyen, että, että kun sä oot juni perehtynyt ympäristöpsykologiaan, niin ehkä Joo. joku, joka ei halua mennä psykologille juttelemaan, voi hyötyä jotain. Ympäristöpsykologisista ajatuksista mm-hmm. sitten kuitenkin. Ja sä oot tehnyt tota, siis Kandin ympäristöpsykologiaan liittyen. Kyllä. Ja tota, haluat sä kertoa, että mitä on ympäristöpsykologia?
1: Joo, no ympäristöpsykologia, mä, mitä mä itse olen käsitellyt, niin se on sen tutkimista, että miten, tavallaan, millaista on niin ihmiseen, hänen ympäristönsä vuorovaikutus niin kuin, psykologisesta näkökulmasta. Ja tavallaan, miten ö, erilaiset ympäristöt vaikuttavat esimerkiksi ihmisen kognitiisiin toimintoihin ja tuota, vaikkapa elpymiskokemuksiin. Mm. Ja sitten no, ympäristöpsykologia voidaan periaatteessa jakaa silleen Green Psychologyin, joka on siis tälle luontoympäristöihin keskittyvää ympäristöpsykologiaa, Joo. ja sitten toisaalta myös rakennettuihin ympäristöihin keskittyvään tällaiseen osa-alueeseen. Joo. Ja ympäristöpsykologiasta tavallaan on haarautunut tämmöinen, voisi sanoa, että se on, ne on tavallaan siitä syntyneitä jossain mielessä ilmastonmuutospsykologiasta, esimerkiksi luonnonsuojelupsykologia. Ja mä itse olen ehkä enemmän niin kuin just luonnonsuojelupsykologiasta kiinnostunut tällä hetkellä, että hiljalleen perehdyn siihen, tietysti ilmastonmuutospsykologiaa myöskin. Mm-hmm. Luonnonsuojelupsykologian piirissä muun mm. muassa tutkitaan luontoyhteyttä Esimerkiksi se, miten arvot vaikuttavat vaikka tähän niin ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Okei, joo, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
0: Mitä sä ajattelet, että, että sit niin psykologiatieteellä ja, ja psykologeilla toisaalta voisi olla tai on sun mielestä annettavana niin ympäristökriisin, ilmastonmuutoksen suhteen?
1: Mun mielestä meillä ja meidän ammattikunnalla on aivan valtavasti annettavaa. Meidän pitäisi vain uskaltautua soveltamaan sitä meidän tietämystä ja osaamista. Ja mun mielestä myöskin meidän ammattikunnalla, meidän psykologeilla, on todella suuri painava moraalinen vastuu ihmisten hyvinvointiin liittyen, mm. sitten toisaalta maapallon tulevaisuuteen hyvinvointiin liittyen. Tämä ympäristökriisi, ympäristökriisit, ilmastokriisi, nämä on meidän kaikki asioita. Ei ole, kukaan ei ole erillinen. Näitä ei pääse pakoon kukaan. Mm-hmm. Öö, sen takia näiden pitäisi olla meidän kaikkien asioita. Mutta etenkin, myös mietitään psykologeja, niin mehän ollaan niin terveysalan ammattilaisia. Ja me ihmisten hyvinvointia ja terveys on niin meidän suuri intressi. Mm-hmm. Se on siinä niin keskiössä. Niin sen takia mielestäni meillä etenkin on todella suuri vastuu myöskin sille moraalinen vastuu edistää sitä... Niin hyvää ja niin kuin elämän jatkuvuutta ja hyvinvointia. Mm. Ja ihmisen hyvinvointi, kun ei ole <laughs> erilleen tästä muun maailman ja luonnon hyvinvoinnista, niin siinäkin mielessä mm. sitten semmoiset ekologiset seikat olisi ehkä no, monessakin kohdassa, niin kuin, jos meitään sosiaali- ja terveysaloja ja muuta, niin pitäisi kyllä ottaa paljon, paljon paremmin huomioon. Et mitä nyt on joitain tällaisia psykiatria kirjoittamia artikkeleita ja raportteja lueskellut, niin kyllä moni on sitä mieltä, että nyt nyt tämä ihan globaalistakin mittakaavassa sosiaali- ja terveysala ei millään tavalla ole tarpeeksi valmistautunut ympäristökriisien mukanaan tuomiin haasteisiin niin tulevaisuuden haasteisiin joo
0: ovat ne haasteet siis nimenomaan näitä ihmisten psyykkisiä haasteita, mitä tulee sitten.
1: Niitäkin, kyllä. Niin, no ja joo, sitten ihan niin, somaattisiakin. Niin, kyllä. kyllä, kyllä.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Ja varmaan tähän, tähän liittyy niinku yhtenä osana. Tai mitä mä oon ymmärtänyt, että, että luonto on tosi tärkeä ja nimenomaan näistä luontoympäristöistäkin, kun tiedät. Miksi sä ajattelet, että on tärkeää puhua ja ottaa irti luonnosta? sen hyvinvointivaikutuksia.
1: Öö, joo, siis ää, nyt jos mietitään niitä kaikki valtavia sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysvaikutuksia, mitä luontoympäristöllä on ihmisille, mm. niin totta kai tavallaan, nehän on valtava siis kansanterveyden voimavara ensinnäkin. Ja päättäjien pitäisi mun mielestä huomattavasti enemmän kiinnittää huomiota tämän takia ää, luontoympäristöjen tota, suojeluun ja, ja tota, ennallistamiseen ja tällaisiin tällaisiin asioihin. Mutta mä ajattelen myös hyvin vahvasti, että yhtä lailla kun me ihmiset tietyllä tavalla hyödytään luonnosta, paitsi nyt näiden kaikkien resurssien kautta, mitä me ammenetaan sieltä sitten, ja tämä materiaalinen hyvinvointi, mikä sieltä tulee, ja tietysti nämä kaikki terveysvaikutukset, hyvinvointivaikutukset, niin yhtä lailla meidän pitäisi kunnioittaa ja vaalia ja palvella luontoa takaisin, että se ei vaan voi olla semmoinen ottamissuhde, mm. koska tota, tämä perustuisi ihan sellaisen perustavanlaatuiseen tosiasiaan, että ilman hyvinvoivia ekosysteemejä, ilman tasapainoisia ekosysteemejä, vakaata ilmastoa, ei ole ihmisen terveyttä, ei ole ihmisyhteiskuntia ensinnäkään, ainakaan kovin tasapainoisia sellaisia, mm. niin tota, et siinä jos me tavallaan sivuutetaan... Ää, tällä ekosysteemien tasapaino ja sit toisaalta niin kun sivutetaan se meidän vaikutus näihin, tähän maapalloon, niin siinä me kaivetaan sitä meidän omien jalkojen alle. Mm. Tuota, mm. Mutta toisaalta sitten mä ajattelen, että ö, on tärkeää puhua näistä hyvinvointivaikutuksista ja terveysvaikutuksista. Ö, se voi toimia välineenä sille, että että, että, että lopulta sitten se ymmärrys siitä luonnon itseisarvosta kasvaa. Että se ei ole enää semmoinen pelkkä niin kuin, väline, semmoinen, josta me vaan otetaan ja otetaan, vaan se on itseisarvo, se on se elämän perusta, se on se hyvinvoinnin perusta. Ja sen takia me, me, me voitaisiin niin sitten, sen kautta me voitaisiin rakentaa, sen ymmärryksen kautta me voitaisiin rakentaa sitä kestävämpää ja vastavuoroisempaa suhdetta niin kuin, tähän ympäristöön, missä me eletään. Hmm. Tuo on tosi hyvin kuvattu just tuota vastavuoroisuutta
0: ja sen niin kuin tärkeät, tärkeyttä, mikä on siellä niin kuin pohjalla. Mitä sä itse ajattelet, että nyt mitä luontoyhteys merkitsee sulle
1: henkilökohtaisesti? Se on oikeastaan sellainen asia, mikä mulla on valaistunut vasta tässä aikuisiän myötä vähän enemmän. Mä oon vahvistanut mun luontosuhdetta, tai se on vahvistunut. Mä en suinkaan itse ole vastuussa sen vahvistumisesta, mm. no totta kai luontoa tarvitaan siihen. Se on mulle kirkastunut vasta tosiaan, nyt kun se on vahvistunut enemmän. Se merkitsee mulle todella moni asioita. Se merkitsee sitä, että mun hyvinvointi on kasvanut. Ja mä oon jotenkin koen se elämän merkityksellisyyden tunto jotenkin kasvanut enemmän. Jollain tavalla se on luonnossa oleminen ja tavallaan sille yhteydelle jollain tavalla antautuminen, sille ymmärrykselle antautuminen, että me ollaan tosiaankin kaikki täällä yhdessä, elellään täällä elonkehällä ja, ja muuta. Se on jollain tavalla avartanut mua ja tehnyt mua avoimemmaksi. Mä koen, että mä oon vähän luovempi jopa. Ja toisaalta se ymmärrys auttaa mua myöskin... Se voimaa puhua näistä asioista. Se on kirkastanut mulle sitä, että mikä oikeasti on todellakin mun elämässä tärkeää mm. Ja semmoinen tietynlainen herkkyys on ehkä vahvistunut myöskin mm. tietynlaisille signaaleille. Ja yksi, yksi asia, mitä mä, mikä on oikeastaan ollut aikamoinen herätys itselle. Mä oon luonnossa kokenut sellaisia ei-uskonnollisia henkisiä kokemuksia, mm. uh, jotka on myöskin sit omalla tavallaan kontribuoineet tosi paljon mun hyvinvointia. Joo. Se on sellaista tietynlaista ihmettelyä ja uppoutumista siihen ympäristöön ja niihin kaikkiin prosesseihin, mitä siellä tapahtuu ääniin. Ja se on sellainen tosi kokonaisvaltainen kokemus ja tuota, hyvin herkistävä myös. Ja viimeiseksi mä nyt haluan sanoa tähän, että Mulle tuo aivan valtavasti lohtua tiedostaa, että mä oon osa jotain tällaista näin kaunista ja monimuotoista elämää sykkivää kokonaisuutta kuin mm. tämä meidän maapallo. Ja se tekee mut todella kiitolliseksi ja myös olon tosi nöyräksi. Ja siinä on vaan tosi hyvä elää siinä tunteessa.
0: Mm. Ihana siis sanottu ja jotenkin tosi mielestä lohdullisesti kaiken sen ahdistuksen keskellä, mistä voi oikeasti tosta varma, saa tosi paljon voimaa varmasti. Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka, tota noin, joka haluaisi vahvistaa luontoyhteyttään. Mä mietin itse esimerkiksi itteeni, että, että mä tykkään ihan älyttömästi olla luonnossa ja hankkiudun sinne säännöllisin väliajoin vähän pidemmäksikin aikaa, mutta mutta mulla tulee ihan tässä vähän fiilis, että, että jotain vielä lisää, niin mitä sä sanoisit mulle, tai varmaan kuulee, jos on monta, jotka miettii.
1: Mm-hmm. No jokaisella on varmaan se oma tapa taas vahvistaa mm-hmm. sitä. Ja tavallaan se omaan tavan löytäminen. Että joillekin ei, ei tarvitse edes mennä mihinkään metsään tai ei tarvitse mennä mihinkään Lapin erämaahan, että se tavallaan vahvistuisi. Mä itse enemmän ajattelen, ainakin omalla kohdallani, että se, että menee jonnekin... Jossa on vihreää, jossa on vähän enemmän tällaisia luonnoelementtejä. Ja on avoin, tarkkailee, ihmettelee, uppoutuu mm. siihen, antaa sille aikaa, kuuntelee, katselee, haistelee. Tällaista. Mm. Mä tiedän, että se, se on tosi pieni asia, se on yksinkertaisia asioita. Ja sitten sitä voi vaan katsoa, että mitä tapahtuu. Kyllä.
0: Joo, hyvin sanottu yksinkertaisia asioita, että esimerkiksi ajan on tosi yksinkertainen, mutta se on meidän yhteiskunnassa, voi olla tosi Joo, monimutkaista, niin että missä hankit sen ajan, että sä se on totta. ihmettelet
1: mm, kyllä. ja
0: oot. Jos lähdetään jotenkin kiteyttämään tätä meidän keskustelua, mulla ainakin jotenkin jäi sellainen niinku fiilis tästä, että, että, mitä niinku, että, jotenkin siihen, että, että luontoa voi niinku suojella ja muuta, niin pitää jotenkin... Niinku olla sitä lähellä, tai kerätä niinku tietoa siitä, tai, tai että niinku ympäristöä voisi suojella, sanotaanko ennen näin, mm-hmm. ihan et niinku, et siitä voi niinku kerätä tietoja, ja sitten niinku laittaa asioita perspektiiviin, äm, tiettyjä asioita, ainakin näitä ajatuksia mulla on.
1: Mm-hmm.
0: Onko sulla jotenkin, mitä sä haluaisit tätä vielä kiteyttää, tai jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa tähän loppuun?
1: Joo, kyllä. Mä haluaisin korostaa just sitä, että tavallaan Mä itse pu- jos puhutaan tunteista, niin tota just sitä, että puhutaan, että me negatiivisista, niin sellaisista niin vaikeista tunteista tai tummista tunteista, koska se negatiivinen terminä jotenkin antaa ymmärtää, että se on tavallaan jotenkin mm. pois pyhittävä, mm. se on jotenkin semmoinen kielteinen ja huono ja näin. Niin, kun et... se kertoo meille itse asiassa niin, jotain aina. Niin, kyllä se aina, niillä on kaikilla funktio ja mm, tavallaan... Mä itse ainakin siis tällaisista vaikeina koetuista tunteista löytänyt aivan valtavasti myös voimaa, kun niitä on mm. käsitellyt. Joo. Esimerkiksi just taiteeseen liittyen. Mm-hmm. Et tota, kaikki tunteet on jossain myös voimavaroja, mm. jos, jos niille annetaan tilaa ja niille löytyy väyliä, sille käsittelylle löytyy väyliä. Mm. Kyllä. kyllä, ja nehän voi kääntää just
0: taiteeksi toiminnaksi käyttäytymiseen. kyllä. Muutokseksi tai lisäämiseksi mm. tai joksekin.
1: Kyllä, joo. Ja kaikenlaisille tunteille niin se ajan ja tilan antaminen. Ei, ei, ei se, että pyrkii kääntämään ne suoraan niin joksekin muuksi, vaan se, että oikeasti tutkiskelee niitä ja katsoo, että mistä ne tulee, mitä ne kertoo. Koska esimerkiksi ympäristöahdistus, niin sehän on aivan terve reaktio tässä maailmassa. Mm. Sehän on täysin terve reaktio siihen niin tosiasialliseen maailman tilaan. Mm. Joo, niinpä. Hei kiitos
0: Juni, kun olit keskustelemassa ja antamassa ihan superhyviä näkökulmia tähän supertärkeään aiheeseen, jota me ei päästä pakoon ja mua ainakin inspiroi ja toisaalta rauhoitti tämä keskustelu. Ja toivottavasti kuulijoitakin voitte laittaa mulle viestiä. Jos on jotain kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, mä voin ehkä sitten konsultoidakin Juniakin tässä tulevien viikkojen aikana, jos sopii.
1: Kyllä, sopii.
0: Joo, jos on jotain kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, elikkä voi mun Instagramissa, elikkä profiili on sinno Sofia, niin sinne laittaa kysymyksiä ja, ja mä vastailen siihen, tai muut kommenttei tästä jaksosta, ajatuksia tai omia kokemuksia. Kiva, kun kuuntelit ja kuullaan taas kahden viikon päästä. Moikka! Moikka!